0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è L'ora di medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo di un argomento che puoi guardarci molto da vicino. Avete mai sentito parlare del burnout? Ma prima di iniziare, fatevi salutare meglio. Ciao ragazzi, come state? Spero bene, dai. So che sono giorni difficili, per tutti. Questa pandemia ci sta provando veramente, non è facile. Non è facile restare chiusi a casa giorno dopo giorno, dove la routine ormai ha preso il sopravvento e i giorni si susseguono uno dietro l'altro tutti uguali, senza un vero senso, se non resistere. E l'unico consiglio che mi sento di darvi è quello di darvi obiettivi giornalieri da raggiungere e mantenervi attivi fisicamente mica dovete completare tutti i workout che vi propongono i personal trainer palestrati eh? e nemmeno imparare tutte le posizioni di yoga possibili e immaginabili. Obiettivi raggiungibili: il dolce, la videochiamata con gli amici, la camera da pulire, il libro da leggere. Se non eravate abituati a fare 200 addominali e 300 flessioni, non dovete davvero iniziare ora. eh. Un po' di esercizio fisico come potete, la cicletta, lo stretching e così via, ma con costanza e programmazione, per non fossilizzarsi e mantenere il corpo e la mente attivi. Vabbè, eh, sono consigli che penso abbiate già sentito in questi giorni un po' ovunque, ma prendeteli veramente sul serio, davvero, possono fare la differenza. Dai, niente, non mi dilungo oltre, lasciatemi ringraziare tutti quelli che mi seguono ogni giorno sui social, Instagram, Facebook e così via. Lo so, non sono un influencer che fa storia di continuo, ma mi aiuta veramente a usare i social per mantenere il contatto con voi, quindi dai, andate a seguirmi. Bene, per ora è tutto, direi che possiamo iniziare. Pronti? Dai, partiamo! Uno dei primi personaggi a parlare di burnout è stato uno psicologo statunitense, di origine tedesca, che definì il burnout come uno stato di affaticamento o frustrazione, nato dalla devozione a una causa, un modo di vita o una relazione, che hanno mancato di produrre la reazione attesa. La definizione è abbastanza chiara e non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Ma per darvi un'idea dell'importanza di questo fenomeno, vi dico solo che è stato inserito nell'undicesima revisione dell'International Classification of Disease. Ma attenzione, non è classificata come una condizione patologica, ma è descritta nel capitolo dei fattori che influenzano lo stato di salute generale della persona. Quindi non è una patologia, ma è una sindrome, caratterizzata da un grande stress lavorativo mal gestito. Perché sappiamo bene che spesso dalle situazioni stressanti possiamo uscirne più produttivi e più forti di prima. Ma quando questo non avviene ci si brucia. Infatti la parola burnout vuol dire proprio in italiano bruciarsi. Questa sindrome è caratterizzata da tre dimensioni. La prima è l'esaurimento emotivo, ovvero un meccanismo di difesa che consiste nel non avere più spazio per le emozioni. Agli occhi di chi guarda sembra di non riuscire più a provare emozioni, ma in realtà non è così. È semplicemente un intasamento. La persona è talmente piena di emozioni da non saperle gestire e incasinarle, se così possiamo dire. In pratica è come se la persona fosse un bicchiere e le emozioni l'acqua, ma se cerchiamo di mettere l'acqua in un bicchiere già pieno, l'acqua non c'entrerà mai. Ed è proprio per questi motivi che si passa poi alla seconda dimensione, ovvero la depersonalizzazione. La persona quindi appare fredda, poco coinvolta in ciò che fa, e per niente partecipe. Va da sé che tutto questo porta alla terza dimensione ovvero il crollo dell'autorealizzazione personale. Quindi si perde l'autostima e la motivazione, quindi tutto ciò che fino a quel momento ci ha portato a fare il nostro lavoro e farlo bene. Ok, ma quali sono le persone più soggette a questo fenomeno del burnout? Quali sono i fattori di rischio? Il primo è la tipologia di lavoro. Sicuramente tutti coloro che alla base della loro professione hanno una relazione d'aiuto, ovvero una relazione in cui il professionista provava una crescita nella persona o nel gruppo in cui si trova. In pratica tutte quelle situazioni in cui ci si trova a valorizzare maggiormente le risorse personali dell'altro, la sua crescita il suo sviluppo, o un modo di agire più adatto alla sua situazione. Quindi coloro che lavorano in ambito sanitario sono soggetti a rischio, infermieri, medici, psicologi, ma anche gli insegnanti e chi lavora a stretto contatto col pubblico. C'è anche da dire che l'ambiente di lavoro è influente, perché sicuramente è più a rischio a burnout un medico in missione in un paese di guerra o un medico in pronto soccorso rispetto a un medico che lavora in un ambulatorio. Poi ci sono i fattori personali, che dipendono dalla personalità dell'individuo e dal suo vissuto emotivo, che può influire sulle sua capacità di gestire lo stress e il carico di emozioni che si trova a affrontare. In psicologia esiste un questionario formato da 22 domande, che ha lo scopo di valutare il livello di burnout dell'individuo. Quindi, se il burnout fosse una patologia vera e propria, potremmo dire che il questionario sarebbe lo strumento diagnostico, le tre dimensioni di cui abbiamo parlato prima, i sintomi della patologia. Abbiamo detto che ci sono dei fattori di rischio che sono il tipo di lavoro e il vissuto emotivo, ma ci sono anche delle situazioni che possono scatenare molto velocemente il burnout, a prescindere dai fattori di rischio. E queste sono Il sovraccarico di lavoro, quindi la persona sente sulle proprie spalle un carico di lavoro che la esaurisce e gli ruba tutte le energie e le forze. Il senso di impotenza, ovvero il rendersi conto che di fronte ad alcune cose siamo impotenti, che le nostre azioni non sono influenti sul risultato finale la mancanza di controllo, quindi la persona si accorge di non avere controllo sulle risorse necessarie per lavorare e di non poter gestire le modalità lavorative nel modo in cui ritiene opportuno, la retribuzione inadeguata, quindi la persona sente di ricevere poco rispetto a quello che dà, sia a livello economico ma spesso anche semplicemente a livello di gratitudine personale, la mancanza di senso di squadra, Quindi manca il gruppo di lavoro, manca la fiducia, manca la possibilità e la tranquillità di confrontarsi ed avere dei momenti di scambio e di crescita. L'assenza di equità, quando si percepisce ovvero una mancanza di oggettività e di meritocrazia, per cui si vede avanzare sempre il solito gruppo di persone o la solita persona, e che c'è un sentimento di ingiustizia. Valori contrastanti, quando la persona sente un contrasto tra i propri valori e quelli del gruppo di lavoro o dell'azienda l'ambiguità di ruolo, quindi mancano informazioni riguardo a una determinata posizione, il conflitto di ruolo, ovvero la persona viene chiesto di fare un'attività che non rientra nel suo ruolo professionale, la mancanza di stimoli, si percepisce monotonia nel lavoro e mancanza di motivazione, e struttura di potere, quando la persona si sente esclusa nettamente dai processi decisionali e di controllo in ambiente lavorativo. Bene, Tutte queste cose elencate sopra possono farci entrare in un circolo vizioso di insoddisfazione, cinismo, frustrazione e apatia, che poi sfociano nel vero e proprio burnout. Ma le conseguenze di questo fenomeno quali sono? Possiamo dividere in due gruppi, ovvero le conseguenze per il lavoratore e quelle per l'organizzazione. Per quanto riguarda il lavoratore, le conseguenze saranno l'insoddisfazione lavorativa e sensazione di mancata realizzazione, riduzione della propria qualità di vita, peggioramento dello stato di salute, predisposizione a soffrire gli stati depressivi e predisposizione a cadere vittima di dipendenza. Per l'organizzazione o l'azienda che ha lavoratori insoddisfatti e frustrati, le conseguenze saranno un aumento dell'assenteismo, un aumento del turnover, il calo della performance lavorativa e la diminuzione della qualità dei servizi erogati. Quindi, se tra i miei ascoltatori c'è qualche vertice di qualche azienda, udite udite, il benessere, le gratificazioni, gli incentivi e tutto ciò che date al lavoratore non sono tempo e denaro buttato ma è una garanzia di miglioramento ed aumento della produttività. Vi sto annoiando? Vi sto dicendo cose e scontate? Spero di no, dai. Comunque, volevo dirvi anche che, cercando un po' su internet informazioni per scrivere la puntata, ho trovato sul sito di epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità il cosiddetto Buddy System, di cui non avevo mai sentito parlare, ovvero un metodo di lavoro utilizzato in periodi particolarmente duri, stressanti o pericolosi che consiste in una modalità di lavoro in cui due o più colleghi agiscono come una singola unità. Fanno gruppo, per essere in grado di aiutarsi, difendersi dai pericoli e controllarsi l'un l'altro. In pratica diventano una vera e propria coppia che condividono non solo il lavoro, ma anche tutta la parte emotiva e stressogena che nasce e che si può incontrare durante il lavoro, ovviamente senza però essere invadenti e forzare l'altro a fare o dire cose che non vorrebbe e che non ritiene giuste. Ora mi direte, perché ci stai citando questo metodo? E ve lo sto citando perché risulta essere di grande aiuto per evitare il burnout in situazioni di lavoro estreme. Bene dai, per la teoria direi che abbiamo detto abbastanza. Partiamo ora con qualche consiglio pratico. 1. Ridimensiona e se necessario riduci le aspettative nei confronti del tuo lavoro e delle gratificazioni che vorresti ricevere dai colleghi e dai superiori. 2 concentrati sugli aspetti positivi del tuo lavoro e cerca di non focalizzarti solo sugli aspetti pesanti e negativi. 3. Coltiva interessi al di fuori dell'ambiente lavorativo e usali come valvola di sfogo. 4. Crea un gruppo di lavoro forte. Sì, non siamo nelle pubblicità in cui tutti siamo buoni, amici e sorridenti. È normale avere delle persone col quale non si lega e non ci si trova subito in sintonia, ma è bene mantenere il gruppo di lavoro unito e coeso anche perché spesso in un ambiente di lavoro, quando c'è da battersi per qualcosa, da soli non si conta niente. 5. Mantieni rapporti con amici e conoscenti, anche se il tuo lavoro incombra buona parte della tua vita e spesso faresti volentieri a meno delle relazioni sociali. 6. Mantieni l'autostima e la fiducia nelle tue capacità e nelle tue risorse. E ricordati che ci si può sempre reinventare, sia nelle difficoltà della vita che in quelle lavorative. 7. Cerca di essere positivo anche quando l'ambiente sembra ostacolarti. 8. Fai esercizio fisico, non trascurare l'importanza di un'alimentazione sana e del sonno. 9. Se ti accorgi che il lavoro ti sta iniziando ad opprimere, che non ti gratifica e che ti sta solo togliendo senza darti nulla, parlane con qualcuno di fidato: un collega, un superiore, uno psicologo del posto in cui lavori, in modo da riuscire ad agire tempestivamente. 10. Se ti accorgi che è invece un tuo collega ad essere in questa condizione, cerca di essere comprensivo, di saperlo ascoltare e di saper accogliere le sue richieste d'aiuto. Se non ti senti in grado di aiutarlo, indirizzalo verso qualcuno di più adatto, come uno psicologo oppure il responsabile della sicurezza o il medico competente. Ok, dai, bene, anche per oggi siamo alla fine. eh? Vi invito solo a notare come in questo caso sia tutta una questione di equilibrio, tra dare e avere, tra lavoro e tempo libero, tra stress e tranquillità. Quindi lavoriamo, amiamo il nostro lavoro e se lo riteniamo opportuno e se ne siamo capaci diamo il 200%. Ma poi cerchiamo sempre un modo, qualunque esso sia, per ricaricarci, per fare il punto su noi stessi e per staccare la spina. Non siamo supereroi. Bene dai, spero che la puntata vi sia piaciuta. Secondo me è un argomento molto interessante ed attuale. Prima di salutarvi fatemi ringraziare come sempre la mia collega Brenda Rebecchi per l'aiuto nella stesura della puntata. Mi arrivano ogni settimana molti messaggi di complimenti e di sostegno, quindi grazie a tutti, mi fate un sacco piacere. Se vuoi aiutarmi a crescere, condividi con i tuoi amici e conoscenti queste puntate. Ok dai, non vi trattengo oltre. Buona quarantena, resistete. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!